1: Bienvenidos todos a Agenda Ibero este lunes 11 de octubre, 4 de la tarde con 3 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, esta nueva emisión de Agenda Ibero. Estamos un poquito eh, esperando a mi querida Marianita, así que nada más escucharán de arranque mi, mi voz por acá. Pero antes de eso, les quiero eh, recordar precisamente nuestros puntos de contacto. Recuerden que en Twitter estamos en Ibero99FM. También estamos en hashtag. Agenda Ibero, eh, y en Facebook nos encuentran en Ibero 90.9, si nos quieren hablar directamente a cabina, por ahí anda mi queridísima Bampi operándonos, muchísimas gracias Bampi, y ella está en el teléfono 55 2999 por si nos quieren echar una llamada, y el día de hoy tenemos el gusto de tener a una académica que ya lleva muchos años con nosotros en el departamento de psicología, que es investigadora también, que es la doctora Angélica Ojeda García. Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias,
2: buenas tardes a todos y a todas. Muy bien, eh, muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes.
1: Oye, tienen un proyecto increíble, yo no sabía que estaba esta app que habían desarrollado, le voy a platicar un poquito al público de, que, de qué va esta historia y por qué estás acá. Eh, hay una app que se llama Soy Bienestar, está dirigida, digamos, a cuidar la salud mental, que mira que a todos nos hace mucha falta después de esta pandemia, que digo, que todavía no se acaba, entonces es algo que necesitamos, ¿no? Y fue desarrollada precisamente por el departamento de psicología el Departamento de Educación colaboró y la carrera de Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y Telecomunicaciones, y entre estos tres, digamos, eh, grupos hicieron esta app, y precisamente por eso invitamos el día de hoy a Angélica, para que nos contara precisamente del desarrollo de esta app, qué es lo que provoca, cómo fue el desarrollo de trabajar con estas dos distintas eh, entidades, digámoslo así, o sea, con educación y con ingeniería, y ¿Cómo podemos? Qué, ¿Qué podemos encontrar en esta? Así que vámonos por partes Angélica, cuéntame, ¿de dónde surge la necesidad de tener esta?
2: Bueno, pues, como todo, quisimos eh, poner un granito de arena ante la pandemia, que empieza por una necesidad sanitaria, pero que hoy por hoy está desembocando en un problema de salud mental. La mayoría de las personas reportan, eh, yo no quisiera llamarles síntomas, pero digamos, algunos signos asociados con la depresión y la ansiedad. Entonces, eh, pues bueno, no, no, es, no está de más decir que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para alcanzar el fin. Y en este caso, lo que buscamos con la app es justo que las personas puedan autorregular sus emociones, pues en un principio debido a la pandemia, pero yo creo que es una herramienta para uso, no nada más por pandemia, sino para eh, el, el manejo de emociones en general.
1: Vamos a decir algo súper importante, Angélica, y te lo agradezco muchísimo, que es poner el dedo en el renglón de la salud mental y hacernos cargo de nuestras emociones. Evidentemente, la pandemia nos puso en una situación fuera de lo común y e hizo que nos fijáramos en otras cosas. Sin embargo, esto no implica que en el momento que la pandemia eh, se, se, se controle, por llamarlo de alguna manera, no tenemos que seguir haciéndonos cargo de nuestra salud mental. Esto no tiene que ver con un asunto sanitario, como tú lo dices, sino hay que estar conscientes de nuestro beneficio y nuestra salud mental siempre. ¿no? Y como, ok, esto es digamos el preámbulo. Ahora cuéntame, ¿Cómo fue trabajar con estas dos instancias para poder tener esta app y qué, y qué vamos a encontrar en ella?
2: Bueno, tengo que agregar que también participó el Departamento de Diseño Interactivo okay. y el Departamento de Sistemas de Informática, okay. eh, así como el Departamento Jurídico y hubo una colaboración enorme de eh, colegas, eh, tanto educadores como psicólogos para todo lo que es el desarrollo de contenidos. Eh, esta app no es una app de que busca un diagnóstico, es una app con enfoque psicoeducativo, el que busca la autogestión emocional. ¿Qué significa la autogestión? Pues es precisamente que uno empiece, se dé cuenta de, de los cambios que va teniendo. Generalmente cuando sucede algo abrupto en tu vida, empieza a haber cambios en tu rutina. Y lo que más escuchábamos por ahí y lo que reportaban los artículos es problemas para dormir, este, cambios en la comida, este, sueños intermitentes, eh, a veces incluso hasta miedo de salir, miedo a contagiarse. Entonces, estas fueron como las primeras señales y eso es lo, lo más importante, que tú te empiezas a dar cuenta de que algo está pasando, ¿no? Eh, para poder hacer un cambio. De hecho, creo que la pandemia nos dejó algo importante, que es el, el aprender a cuidarnos, el des, desmitificar que eh, el psicólogo o este tipo de aplicaciones solo son para personas que tienen algún trastorno, no estamos hablando de trastornos y, y de ninguna especie de, de cuestiones eh, patológicas, ¿no? Eh, sí. Es normal que todos podamos sentir algo diferente cuando desconocemos la situación, y así es como lo tendríamos que poner en ese plano.
1: Entiendo, eh, ya tenemos el gusto, ya se incorporó con nosotros mi queridísima Marianita Pérez Cabello. Marianita, ¿cómo estás? ¿Cómo ves esta app que nos está presentando Angélica?
3: Oye, pues a mí me encanta la idea porque efectivamente eh, recientemente fue el día de la salud mental, si no me equivoco. Y, y además tenemos muy claro que no solo por la pandemia, sino que la salud mental se ha convertido en un tema de salud pública por distintos motivos. Me encanta ver a Angélica en la cabina, bueno, digamos, no en la cabina, pero en las instalaciones la de la Universidad Iberoamericana. Es a lo, que todo aspira, a lo que todos aspiramos y anhelamos, ¿no?, esta interacción. Pero a la vez, como ya decía Angélica en este recorrido... Eh, Primero nos generó ansiedad una cosa y hoy nos genera ansiedad el regresar, ¿no? A vernos, a, a, a convivir entre todos, a, al tráfico, ¿no? A las prisas, como a todo este reto que eventualmente tendremos que llegar al, al punto en el que estemos nivelados, ¿no? ¿no? No como estábamos antes de la pandemia, pero un punto eh, nivelados. Y me encanta la app porque es una manera de buscar ayuda de manera independiente. Y a veces hasta privada, ¿no, Angélica? Porque creo que un gran problema es el saber pedir ayuda, cómo gritar auxilio, ¿no? ¿En qué momento pedimos ayuda? ¿Nos puedes ayudar a detectar esto? O sea, ¿en qué momento yo sé que necesito ayuda? Que ya no basta con contarle a mi mamá, a Luis Felipe, mis problemas, sino que ya de verdad necesito hablar con alguien profesional, que tenga una mirada objetiva y que me pueda ayudar y orientar.
2: Mira, eh, voy a voy un poquito atrás, la app tiene como tres tipos de ejercicios, o sea, se pensó eh, precisamente como está sobre la base de la psicología positiva, o sea, pensamos en una herramienta que fuera más constructiva, más positiva, no obstante, se puede entrar por dos caminos, se puede entrar por eh, si tú tienes o predomina en ti una emoción positiva o bien una emoción negativa. Y así la bueno, los algoritmos que están programados te va haciendo sugerencias de varios ejercicios. La idea es que sea eh, pues un recurso precisamente para eh, autoconocerte y en ese sentido para personas que tienen ciertos recursos, digamos, emocional, o sea, no para personas que están totalmente deprimidas, o sea, una persona totalmente deprimida, pues no va a recurrir a una app, ¿no? A alguien que realmente quiere eh, hacer algo, o darse cuenta de, de qué está pasando, qué está viviendo. Entonces, esta app eh, lo que busca es, a través de ejercicios, eh, hacer ahora sí que incrementar la conciencia, cambiar tipos de pensamientos, eh, generar nuevos hábitos, incluso, lo que busca también es... Eh, que tú puedas, a lo mejor, hasta plantearte nuevos retos, eh, nuevos logros, objetivos. Es decir, es una app positiva. O sea, lo que busca es ir sí. hacia adelante. ¿no?
1: Entonces, eh, nosotros ahí mismo, o sea, a partir de nuestras emociones, ustedes nos van a sugerir actividades para poder... Eh, de, perdón si uso una palabra que no debo, pero un poco como de autoayudarnos, porque entiendo que todo el concepto de autoayuda está muy criticado en todo por ahí el asunto, sino ustedes nos ponen al alcance recursos para nosotros hacernos cargo de esas emociones y poder manejarlas, ¿está bien dicho?
2: Sí, eh, sí a mí tampoco me gusta la palabra autoayuda. Me sí, me perdón, la vamos a
1: borrarla, perdón.
2: <risa> gestiono precisamente porque es una manera de ser, hacerme responsable de es lo que siento, de lo que pienso y de madurar esa, esa posibilidad. Es decir, eh, la psicología hoy se está viendo como es un ejercicio, digamos, personal. O sea, un músculo, si no lo mueves, pues llega el momento en que te duele o se hace flojo, ¿no? La, en las estructuras mentales sucede lo mismo. Necesitamos también ejercitarlas y esto nadie nos lo enseña. O sea, esto no viene en los libros no viene, o sea, tú tienes que ser consciente y buscarlo. Y así es, es un auto, así que es un desarrollo eh, psicológico, ¿no? Y esto es lo que buscamos con esta, de manera psicoeducativa, no va a sustituir un psicólogo, no es un psicólogo de bolsillo, por favor, no lo vayan a confundir, es algo mucho más eh, didáctico, digamos, ¿no?
1: Oye, y una pregunta, ¿ya tenemos acceso a esta app? ¿Ya la podemos bajar en nuestras diferentes plataformas? ¿Ya, ¿Ya está ahí?
2: Sí, es totalmente gratuita, está para los sistemas iOS y Android, Entonces, eh, completamente gratuita. Se, bueno, se supone que es para personas mayores de 18 años, sí. eh, pues, que son responsables de uso de estos dispositivos y que pareciera que también son responsables de su propio cuidado, ¿no? Digamos que es una herramienta protectora que lo que busca es generar eh, estas posibilidades de autocuidado, ¿no? De conciencia por ti mismo. De hecho, si me permiten agregar, eh, creo que hoy por hoy, pues al principio nos educaron, ¿no? Fue una campaña de sana distancia y todo lo que hay que hacer. Creo que eso ya lo hemos ido asimilando, pero eh, en el caso de la salud mental nos falta un poquito más. Entonces, esta app lo que busca es eso, poder eh, reeducar en, en cómo cuidamos nuestras estructuras mentales por nosotros mismos. De hecho, lo que significa soy bienestar es, soy, soy responsable de mi bienestar y de eso. Ah.
1: Me encanta, me encanta este asunto de hacerme responsable. Creo que esta pandemia ha, a los estudiantes los, los, los ha obligado a hacerse responsable de su proceso de educación. A los académicos nos está haciendo hacernos responsables de este seguimiento y me encanta que tengamos una herramienta generada por ustedes en donde nos, nos ayudan a hacernos responsables de nuestras emociones y de nuestra salud mental. Mil felicidades, Angélica. Antes de irnos, tus redes tu correo electrónico por si hay alguien en la audiencia que dice, yo quiero platicar con la doctora Ojeda, este que me interesa algo más, ¿cómo te pueden localizar? Pues eh,
2: directamente con el correo de la Ibero que es angelica.jeda arroba creo que es la, la forma más sencilla
1: Perfecto. Muchísimas gracias a la doctora Angélica Ojeda. Felicidades por este lanzamiento y a todos nuestros redes escuchas. Entren y busquen, por favor. Soy Bienestar, esta app para hacerme responsable de mis emociones. Querida Mariana, vamos a un corte musical. ¿Sabes qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un millón de De Marías y regresar
3: Podcast de 99.
4: Hola, les saluda Celida Gómez, coordinadora de la maestría en proyectos para el desarrollo urbano en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. El día de hoy quiero hablarles un poco de nuestro programa de estudios, los alcances, a quién está dirigido y sobre todo por qué es importante que consideren continuar sus estudios de posgrado ante el contexto actual de la pandemia del COVID-19. La maestría en proyectos para el desarrollo urbano se fundó hace más de 20 años como un programa pionero en la enseñanza de conceptos de desarrollo urbano sustentable proponiendo alternativas para abordar temas urbanos desde una perspectiva multidisciplinar y un enfoque sistémico que promueva ciudades en las que prive la equidad, la justicia social y una relación equilibrada con el contexto ambiental. Lo que nos distinguen son dos aspectos fundamentales. Primero, somos un programa profesionalizante que se enfoca primordialmente en el manejo de la estrategia de la teoría aplicada a proyectos reales y a casos prácticos, esto nos obliga a tener un mayor conocimiento sobre el contexto de la ciudad para generar proyectos urbanos que incluyan su instrumentación social, económica, ambiental y jurídica para que puedan tener un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Segundo, contamos con una planta docente altamente especializada en diversos campos de conocimiento que incluyen sociología, marco jurídico, economía, medio ambiente, así como enfoque sistémico aplicado a proyectos urbanos, movilidad y transporte sustentable, patrimonio sustentable, entre otros temas que garantizan que los proyectos desarrollados se apeguen lo más posible a las cambiantes realidades y problemas del contexto de México. ¿Qué conocimientos o habilidades tendrán al cursar nuestro programa? Quienes egresan de nuestro programa serán capaces de identificar las particularidades de la problemática urbana nacional desde una perspectiva integral y sistémica. Proponer soluciones viables e instrumentación a los proyectos urbanos sustentables, así como formular, administrar e instrumentar proyectos para los ámbitos públicos y privados. Sobre quiénes pueden participar en este programa, pueden participar profesionistas interesados en el desarrollo urbano y la sustentabilidad, que pueden ser provenientes de carreras como arquitectura, urbanismo, planeación territorial, administración, biología, ciencias sociales y políticas, derecho, diseño, ecología, economía, entre muchas más que sean afines al desarrollo urbano y la sustentabilidad. Ya para concluir, solamente les quiero mencionar dos cosas más. Primero, ¿por qué deberán de considerar estudiar la maestría en proyectos para el desarrollo urbano en este contexto tan particular de la pandemia del COVID-19? En las últimas semanas hemos escuchado muchas preocupaciones y especulaciones sobre cómo deberá ser el futuro de las ciudades post-pandemia. Hay quienes dicen que estas deberán ser menos densas. Se sugiere que debemos replantear las características de los espacios públicos ante el distanciamiento social que debemos de reconsiderar la capacidad de los sistemas de transporte público o incluso replantear las características y condiciones de la vivienda. Sin duda tenemos retos importantes para el desarrollo y adecuación de nuestras ciudades para sostener una mejor relación entre la salud y el urbanismo. Para esto es necesario que contemos con conocimiento, base fundamental, así como las habilidades de gestión, coordinación e instrumentación para generar proyectos humanos responsivos a nuestra diversa sociedad. Necesitamos más expertos que cuenten con bases claras y sustentadas para la proyección de nuestras ciudades y sociedades. Ya para finalizar, ¿cómo pueden obtener información de la Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano y de los planes de financiamiento y de becas que otorga la Universidad Iberoamericana? Me pueden escribir a mí, celida.gómez.ibero.mx. O también contactar a Marlene López de Atención Aspirantes al correo marlen.lópez.mx o vía WhatsApp al 55 45 31 63 19.
3: Acaban de escuchar a la maestra Celida Gómez, ella es académica y coordinadora de la maestría en proyectos para el desarrollo urbano. Y retomando este lunes en el que decidimos hablar de la salud mental y ahora también de la salud de nuestro corazón. Recuerden la app Soy Bienestar Todo Junto para que empiecen con los ejercicios del de departamento de psicología en el cual pues, nos van a orientar y nos van a ayudar a saber ¿Cómo andamos un poco, no? De nuestra mente. Ahora es importante saber cómo andamos del corazón y cómo cuidarlo. Y para ello nos acompaña la maestra Fabiola Sánchez Navarro, y es académica de la especialidad de obesidad y comorbilidades de la Ibero. Fabiola, bienvenida. Gracias,
0: buenas tardes, Mariana, Luis, y a todo el público que nos está escuchando. Oye, pues eh, lanzaron
3: esta campaña que se llama Utiliza el corazón para conectarte. ¿En qué consiste?
0: Sí, así es. Cada 29 de septiembre, desde hace unos 20 años, pues también la Organización Mundial de la Salud, pues se vio a la necesidad de, de retomar y poner un Día Mundial del Corazón. ¿Por qué? Porque sigue siendo el primer, la primera causa de muerte aquí en nuestro país. 18.6 millones de muertes al año a nivel mundial se deben a... Uh, pues con cuestiones del corazón y pues no por nada ahorita también con, con este encierro de la pandemia que ya llevamos año y medio, pues no hemos salido y la inactividad física se ha presentado en la mayoría de todos. Y esto pues ha conllevado también a, a estar en el sedentarismo y eso implica pues un riesgo mayor
1: al corazón a largo plazo. Sí, es cierto. Esta, estas nuevas realidades y luego hay, habemos unos que no somos tan deportistas y luego con el encierro menos, menos actividad física. Y sí tenemos que estar muy conscientes de nuestra salud de forma integral, no nada más de la de la emocional, la mental, sino evidentemente hay que empezar por el cuerpo. Por muchos motivos y de hecho, eh, perdón que hablé un poco de otro tema, pero tiene que ver con eso. En la Ibero nos mandaron unas propuestas de actividad eh, de movimiento y actividad física en la oficina, que creo que también ayuda mucho tenerlo consciente y aprovechar nuestros espacios y nuestro entorno para esto. Pero bueno, vamos a los resultados de la campaña, porque claramente es un tema muy importante para nuestro país.
0: Sí, claro, Luis, y como dices, uno siempre busca y dice, ay, no, pues yo estoy con un peso adecuado y siempre volteamos a ver a aquel que tiene sobrepeso y obesidad. No, él tiene que hacer ejercicio. Pues no, es una cuestión de todo mundo, ¿no? Es que el ejercicio es como lavarte los dientes. Todo mundo tenemos que realizar ejercicio. ¿Por qué? Porque se ha visto estudios, ¿no? Aunque estemos... Eh, pues es que ese flaquito, aunque estemos en un peso adecuado, aquel que no hace ejercicio tiene el mismo riesgo de presentar un problema del corazón que aquel que tiene sobrepeso u obesidad. No me dejarán mentir, siempre el primo de la amiga ya presentó alguna... alguna eh, pues algún daño. Que la hipertensión, que si ya se cansó de ir del estacionamiento aquí a la, en la universidad a la pirámide, ya no aguantamos este, subir las escaleras, pues eso también se va implicando. Y una de las actividades que aquí el Departamento de Salud y más que nada la especialidad en, en obesidad y comorbilidades, se enfocó pues a dar a conocer número uno el Día Mundial y también ir revisándote ese corazón. ¿Cómo? Pues mediante de, preguntándole al, a la persona, ¿cuándo fue la última vez que fuiste con el doctor? A ver, ¿cuándo fue la última vez? Cuando nos dicen, no, pues tienes que verificar el coche eh, dos veces al año. ¿Por qué? Pues porque nos lo obligan y si no, nos... para la patrulla. Pero cuando nos dicen eh, para cuestiones de laboratorio pues ahí nadie nos dice nada y ya. cuándo cuándo fue la última vez que nos hicimos unos estudios de los lípidos, cuándo nos medimos la presión arterial, fumamos, no fumamos, cuándo hacemos ejercicio, cuántas veces, ¿no? Todo esto tenemos que ir viendo y una de esas era la actividad en pues dar a conocer qué estás haciendo para conectarte con tu corazón. Fabiola, sí. yo, este, como dices,
3: la mamá de la amiga y tal, bueno, pues mi mamá tuvo un evento en junio, ¿no?, en el que yo me enteré de lo que es un stent, sí. ¿no?, este, esta red que te ponen en tu arteria y entonces ya circula mejor la sangre y todo lo que tú quieras, pero entonces, eh, yo recuerdo que, pues, por supuesto, en el susto y lo que tú quieras, le dije algo que, que creo que es importante para todos, Dije, mamá, es que es tan importante cuidarte por dentro como por fuera. Es decir, invertimos a veces mucho recurso y mucho dinero en la imagen, ¿no? Y no tanto en eh, cómo estamos por dentro. Y bueno. aquí hay, hay un pequeño decálogo que tienen por ahí que seguro tú te sabes medio de memoria, Fabiola, o mejor que nosotros, eh, de algunos puntos importantes antes de irnos, eh, que debemos tomar en cuenta tener muy, muy presente, o sea, no solo es una cosa, es la, la como que la el conjugar distintos buenos hábitos, lo que le da salud a nuestro corazón.
0: Sí, claro que sí. Una de ellas, y que todo el mundo sabe y conoce, porque hasta en los comerciales aparece, es tener una alimentación equilibrada, saludable. ¿Y ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el profesional de la salud, en este caso el nutriólogo, pues te puede determinar un plan de alimentación adecuado para ti, en cantidades y en calidad, obviamente incluyendo verduras, frutas, eh, alimentos que no sean tan grasosos ni saturados, es decir, que las carnitas, la barbacoa contienen grasas saturadas y esas a lo largo del tiempo se van a ir pegando como el cochambre en las arterias y esto hace que conforme pasa el tiempo la arteria se vaya dañando y el espacio donde pasa la sangre ya es mucho menor, por lo tanto eso nos implica que haya una hipertensión y puede llegar a taparse. Cuando se tapa es cuando decimos, es que ya le dio algún infarto. O ese, ese tapón que se hizo, se puede ir hacia otro lugar del cuerpo y puede hacer un daño, como por ejemplo algún embolio. Es por ello que necesitamos tener una alimentación balanceada, lo mismo que una actividad física regular. ¿Cómo? Bueno, donde tengamos este corazoncito, le estemos dando unas pulsaciones mayores, que yo camino todo el día así pero ¿a qué paso? ¿a qué intensidad? Necesitamos una intensidad mayor, mantener un peso saludable, ya lo decíamos, no nada más voltear a aquel que vive con sobrepeso u obesidad, todo mundo, tendríamos que incluir ya el ejercicio el descanso de 7 a 8 horas, ¿qué pasa con también la pandemia? Nos estamos durmiendo a las 12, a la 1, por, por estar viendo la tele, porque no podemos dormir por el estrés y que también ese es otro decálogo, otro punto del decálogo, manejar este estrés y la salud emocional. Agradecemos que tengamos esta aplicación, pues para también ir evaluando la salud mental. ¿Qué pasa con el alcohol? En la pandemia se ha visto el incremento de esto monitorear la presión y pues si se fuma y no se fuma y obviamente pues acercarse al profesional de la salud y tener estos espacios como es Agenda Ibero para dar a conocer estos días que son tan importantes y hacer conciencia entre todos nosotros. Ay, Fabiola, pues muchas gracias porque
3: no nos veniste a regañar. <risa> no a concientizar y nos vamos a portar bien y vamos a hacer más ejercicio lo prometemos y a comer mejor y a cumplir con el decálogo. Muchas gracias por acompañarnos Fabiola, este es tu espacio y aquí eh, ya sabes, cuando
0: tengan alguna otra campaña o proyecto, bienvenidos Muchas gracias esperemos que sí, igual nos veremos para, para noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes
1: Perfecto sí. Ya te esperamos, mil gracias Fabiola Se acabó lo que se vendía, mi querida Mariana nos vamos
3: nos vamos. Buena tarde, buena semana. Nos escuchamos el sábado a las 8 de la mañana aquí en Agenda Ibero.
1: Documentando la memoria histórica del quehacer universitario desde el placer de la palabra. Desde el placer de la palabra. Ana. Agenda Ibero. Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el servicio a la sociedad.